0: Boa noite, boa noite. Agora ficou boa mesmo, né? deu uma refrescada e aí já né? dá para ficar mais tranquilo, porque estava um calor assim que... Né? É... Hoje nós vamos dar continuidade àquela série de estudos falando justamente sobre uma comunidade firmada no Evangelho. E, e é muito interessante que nós não percamos os estudos que estão ficando para trás. Né? E Não sei se está muito alto. É, lembrarmos o que o Marcelo falou, lembrarmos o que o Maurício, o Sérgio, o Miguel o Paulo, cada um trouxe, acrescentou um ensino importante para uma igreja, para uma comunidade que quer estar firmada no Evangelho. E hoje nós vamos acrescentar mais uma característica. Se tratando de características, nós vimos duas. Vocês podem me ajudar a lembrar? A primeira, a segunda, característica. Alegria humildade. e humildade, né? o exemplo de humildade, o Paulo, né? aquele homem, né? e, e a gente hoje vai destacar mais uma característica, uma igreja centrada no evangelho, uma comunidade honesta, Aí eu parei para pensar, eu falei assim, vou falar da alegria é mó bacana, né? Aí falar da humildade também é legal. Aí eu falei, eu vou pegar o próximo, que vai ser mais legal ainda. E quando eu vi, eu peguei a honestidade. Eu fiquei meio pensando, é, você já notou que com o passar dos anos, algumas coisas que tinham valor, perderam o valor? Algumas coisas que eram consideradas certas, importantes, já não são tão certas e não são tão importantes. Nós vamos estar falando assim, é, o, qual é a tua opinião referente a mudanças de valores? Você consegue notar, se eu perguntar aqui para as pessoas com mais de 20 anos, talvez consigam pensar em alguns valores que existiam que hoje já não existem mais. Os de 20 anos talvez já tenham nascido em um meio que os valores já eram outros. Então, não sinto nenhuma diferença. Mas quantos concordam que houve muitas mudanças de valores na nossa sociedade, na nossa vida? Levanta a mão aí. Não, levanta, levanta. Legal, legal. E se nós perguntássemos se esses valores foram positivos ou negativos? Eu não vou querer a resposta, para você pensar. Qual seria a sua resposta? Foi positivo? Essas mudanças foram positivas? Essas mudanças levaram o ser humano a ser uma pessoa melhor? Essas mudanças, elas, elas contribuíram para o bem? em todos os aspectos, o bem da família, o bem da sociedade, até mesmo o bem no trabalho. Às vezes eu escuto no trabalho tantas coisas acontecendo no, na, na vida quando a gente fala do trabalho. né? É uma verdadeira armadilha. Né? A gente sai de manhã e não sabe o que vai encontrar. Né? É uma tensão, é aquela coisa do... Mas as outras áreas também acabam sofrendo essas mudanças de valores. E há um desses valores que eu noto, e eu até compartilhei com, com algumas pessoas, quanto à honestidade. Honestidade. O que vem a ser Honestidade. É aquela pessoa que quando está andando na rua e cai a carteira de uma pessoa, ela, ô, oh, ô, oh, oh, você deixou cair aqui. Aí ela é honesta. Ou é aquela pessoa que quando recebe um troco, né, recebeu ali do caixa, é que até o troco está meio complicado, né todo mundo usa cartão, Aí, até o troco ficou meio, a honestidade ficou comprometida. Mas vai, a pessoa recebe um, 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 um troco errado, ela, opa, Ó, oh, você me deu a mais. O que é ser honesto? Qual é a definição de honestidade? Né? Bom, a gente pode partir do dicionário. O dicionário diz o quê? Vamos ler junto. Vamos lá? Um, dois, três. O que é honestidade? Eu não pensar nisso? É algo decente, é... que envolve a moral, né? mas está muito ligado a valores também da sociedade. Né? Porque uma, algo num, numa determinada sociedade pode ser normal e na outra não. E aí afeta esse processo. Mas, enfim, demonstra ser algo que... Essa definição que nós pegamos aí, ela termina dizendo esta é uma característica muito valorizada nas relações interpessoais, entre pessoas. Entre pessoas é uma coisa muito importante a honestidade. Mas... E com relação a Deus? O que, que pode vir na nossa mente, no nosso coração, na, na, no momento de nós tentarmos definir o que, que seria honestidade nos princípios cristãos? Segundo o Evangelho. Uma comunidade honesta é uma comunidade verdadeira, autêntica, Somos conhecidos pelo que realmente somos. Uma comunidade honesta, aquela que quer se basear no Evangelho, ela traz essa característica de ser um lugar verdadeiro, onde a verdade entre as pessoas, como nós vimos na definição, esse é um valor muito importante no que se diz respeito ao relacionamento entre as pessoas, que a honestidade exista, e essa honestidade vamos nos basear na verdade, na verdade que deve existir dentro de um, uma comunidade, entre pessoas né, que estão juntas procurando desenvolver, entre aspas, algo juntos, e numa igreja tem, é, procurando seguir os padrões do evangelho autêntica, e as pessoas são, é, são conhecidas pelo que elas são. Aí eu vi, lendo sobre isso, eu vi muitos autores dizerem, mas o cristão, aí ele não usa cristão a palavra, ele usa os evangélicos. Os evangélicos, eles são habilidosos. Os evangélicos são habilidosos. Aí, por que habilidosas? Aí, continuando, na, lendo essa explicação, essa explanação, habilidade em forjar, desenvolver, maquiar uma personalidade. E aí... O que acontece é que justamente a base de uma sociedade honesta, que seria a verdade, já começa a ficar meio comprometida. As pessoas têm medo de mostrar quem elas realmente são, o que elas realmente pensam, o que realmente elas querem, o que realmente tem valor para elas. Elas começam a, dentro de um meio é, que nós consideramos é, evangélico mas eu queria usar uma outra palavra que seria um meio onde o que nos une é algo sobrenatural há um medo de se demonstrar quem realmente nós somos a, a, E aí começa a surgir uma, uma apresentação de, uma, de, uma, de um de uma personalidade que nós vamos chamar aqui de uma gestão de personalidade. É alguém que administra um papel, uma pessoa que eu não sou, que você não é, que nós não somos. Essa pessoa é baseada na, nos valores deste grupo aqui. Então, quando esse grupo aqui está junto, nós sabemos o que falar, como falar, para quem falar, o que dizer, como fazer, para ter um controle dessa personalidade que o nosso autor aqui usou como gestão de imagem. Você trabalha para manter aquela aparência. Aí vai para cá, conversa, tem toda a postura certa, como vai, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Né? Eu, com, é, caminha dentro de um padrão para ganhar aceitação. Para que, que haja uma... Um, um ambiente melhor para você, para mim, para nós. E não levamos em conta a proposta do Evangelho. Numa sociedade, numa comunidade, aonde a verdade não é colocada como prioridade surgem oportunidades de se fazer, de se criar personalidades. Aí, realmente, não se alcança aquilo que se deseja. E, e uma coisa que chama atenção nesse caso, essa aí, vocês podem ler para mim? Embora É, é triste ouvir uma coisa como essa. Ah, é, eu só queria ser mais é, aceito no grupo. Eu queria... É, eu não me sinto à vontade para colocar as minhas ideias, as minhas opiniões, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu sinto. Então eu acho melhor eu ficar calado. Eu acho melhor, então, eu responder o que o grupo quer que eu responda. E aí isso vai caminhando e vai gerando essa gestão de personalidade, né? gestão de imagem, mas isso é algo tremendamente perverso para essa proposta de comunidade firmada no Evangelho. Uma comunidade firmada no Evangelho não consegue caminhar quando não há a verdade, quando não há, quando um não conhece o outro como ele realmente é. Podemos ler esse texto? Um, dois, três. É preciso... Esse texto foi dado para uma igreja, para um grupo de cristãos. Não mintam. Fale a verdade. Isso não é novidade. Não é um problema da aliança bíblica de Santos e São Vicente. Isso é um problema da humanidade, da presença do pecado. Nos torna mentirosos. E aí, então, a palavra de Deus vem de encontro a nós e fala, diga a verdade. Diga a verdade, porque nós somos membros do corpo de Cristo. A minha ideia aqui com, é que nós possamos sair daqui com o desafio de restabelecer um valor que é a honestidade a verdade entre nós porque a palavra de Deus trata esse assunto de uma maneira muito séria. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente, chega a ser extrema a forma como a palavra de Deus trata esse assunto. A honestidade é algo que Deus espera de cada um de nós. Deus espera homens e mulheres honestos, verdadeiros, sinceros, para que a proposta de uma comunidade firmada no Evangelho realmente funcione. Porque às vezes a gente atribui que a, que a comunidade não funciona, mas nós não somos sinceros. A nossa parte no processo não é dada. E aí o resultado está comprometido, mas é o problema dos outros. Não é meu problema, o problema é dos outros. E aí, então, o que deveria acontecer não acontece. Alguém sabe o que é isso aí, ó? Quem sabe o que é isso aí? Não, não, não fala, só levanta a mão, que eu já sei que tem uma meia dúzia aqui que sabe o que é isso. Quem sabe o que é isso? Levanta a mão alto aí para eu ver. Alto, alto. Sabe o que é isso aí? Ah, então vai, o que é isso aí? Gente, eu, eu, eu diria que isso era tudo, menos isso. É ele mesmo. Agora me fala uma coisa, quantos crentes tatu-bola nós temos? Que a gente olha e vê uma coisa, mas é outra. Ei, tch, ô tatu, se liga, é tu mesmo, não olha para o lado, não. Às vezes fazemos de contas que somos uma coisa para nos defendermos. Epa, perigo à vista! visto a carapuça e finge o que sou, o que? Eu não sou, eu não sou uma bola. Né? Eu sou tatu. E nós mudamos por conta das circunstâncias, do que aconteceu, do que está se passando. Então, não seja um cristão tatu-bola. Mas não escreve isso aí não, tá? Porque não tem teologia para esse essa negócio. E eu quero salientar que quando a gente está falando a respeito desse risco, estamos né? brincando aqui do tatu, mas quando a gente está falando desse perigo que cerca a verdade, eu não posso ser verdadeiro. Isso é perigoso. É comprometedor. Pode não dar certo. Se eu for verdadeiro, talvez não vão me aceitar. Não vão me entender. Esse perigo que cerca, Esse negócio de cristianismo é perigoso, gente. Esse negócio vai na contramão da sociedade. Cristianismo é um negócio perigoso. Às vezes a gente ora os nossos irmãos perseguidos que quando aceitam a Cristo, a vida deles passa a correr risco. Mas... Mesmo aqui, onde nós não temos a perseguição, alguns valores nossos correm riscos. E, às vezes, nós procuramos meios de nos proteger, nos defender. E o único problema disso, sabe qual é? Sabe qual é o problema? Sabe ou não sabe? Qual é o problema? É que, muitas vezes, nós usamos os recursos humanos para nos protegermos contra os riscos que temos em sermos verdadeiros e honestos numa comunidade firmada no Evangelho. E aí eu falo que ser verdadeiro envolve risco. Opa, bati errado. Ser verdadeiro envolve um risco. Mas, nunca, nunca no Evangelho foi, foi omitido isso na nossa vida. Nunca foi omitido que a no, a nós temos desafios e riscos nas nossas vidas como cristãos. Perdas, morte, situações que, difíceis que podem surgir em, em trabalhar com a verdade. Mas aí, quando a gente atribui que a verdade eu não tenho, eu não pratico, eu não faço, por conta do meio, é que eu estou buscando perfeição. Então, significa, ah, com o grupo que eu estou, não tem como eu ser verdadeiro. Meu, Só tem gente que pisa na bola. Nossa, sabe quem está lá? Está um cara esquisito. Tem uma garota que está... E tem um outro que é assim. Ah, e aí eu a justifico, eu justifico a minha gestão de imagem, o meu personagem, firmado no meio que eu estou. Eu não posso falar a verdade, quem eu sou aqui, o que eu penso, o que eu, o que eu acho. Porque não tem ambiente para mim. Eu quero um ambiente que me proporcione uma, um, uma segurança e eu não estou sentindo isso aqui. É como se eu quisesse uma perfeição que não existe. Porque, sabe por quê? Porque você não é perfeito. Porque eu não sou perfeito. Porque nenhum de nós somos perfeitos. E nós erramos. Nós falhamos. E o propósito é que nós continuemos. Então, vamos tirar essa ideia de que, enquanto eu não tiver um ambiente perfeito, eu vou continuar com o meu personagem. Gosta dele? Está bonitão? Precisa mexer alguma coisa para ficar melhor? Porque o ambiente não me proporciona segurança. Esse ambiente não é o ideal para a verdade. E não é isso que nós vemos. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Cristo não se preocupou com a sua imagem. Ele muitas vezes foi o quê? Maltratado, criticado. Mas ele não estava preocupado com a imagem dele. Ele estava preocupado em viver uma proposta, um plano de Deus para a vida dele. E isso não deve sair também na nossa mente. Agora eu quero, vamos um pouquinho mais a fundo... E aí eu queria que nós abríssemos, não abríssemos não, vou também colocar aqui, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, em 1 João 1, de 5 a 9, vamos entrar um pouquinho mais a fundo na importância que Deus dá para essa questão de honestidade? Vamos ver um pouco mais? Só que eu queria dar uma direção nessa, nesse texto. Que quando a gente estiver falando no, a respeito da falta da verdade... Que seria o quê? O que, que, é, que, que é a falta da verdade? China. Não, fala alto. A falta da verdade é o quê? Então, a mentira é quando nós estamos andando em trevas. tá? Então, quando nós estamos mentindo quem nós somos, nós estamos caminhando dia a dia, vivendo, nos relacionando nas trevas. E quando nós estamos procurando ser verdadeiros, nós estamos andando na luz. Então vamos ler esse texto tendo essa ideia de que quando nós estamos falando andar na luz, nós estamos falando da verdade, uma vida de verdade, onde você está falando exatamente aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você é para que a sua, o seu grupo de relacionamento, a sua célula, o seu grupo de comunhão conheçam realmente quem você é. E, através disso, a obra de Deus, o sobrenatural de Deus, realmente exista entre nós. Né? Então, vamos ler esse texto? Vamos ler juntos? Vamos ler todo mundo junto, né? são, são poucos versículos. Vamos lá? Um, dois, três. A mensagem... Eu quero destacar três pontos, três pontos nesse texto que traz assim uma, uma interpretação que, que, eu, que eu vejo a valorização da verdade, da honestidade que João está colocando para essa igreja e que serve para todas as igrejas até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. uma comunidade firmada no, no Evangelho, e vendo o que João está falando, o texto coloca para nós assim, que existe aquele cristão que mente para os outros. Coloca uma condição, algo que ele não é, que ele não faz, que ele não sente, para que não haja nenhum conflito, não haja nenhuma mudança. Então, é como esse aquele personagem lá o o, o Petempan né o... Oi Ah é o Pinóquio é o Petempan é o outro né é o Petempan que rouba né então não, não ficaria bem aqui então o, o cristão que mente para os outros né é aquele que diz que caminha na luz mas ele não caminha na luz o texto coloca ele como sendo aquele que mente em atitudes e palavras. Ele faz de conta que é o que ele não é. E aí, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, a vida vai ficando mais difícil. A vida vai ficando mais difícil, porque sustentar uma mentira é mais difícil do que tentar viver com a verdade. Então, o texto coloca isso, a manipulação que a pessoa pode ter de querer demonstrar ser o que ela não é, ela mente para os outros. E aí acontece o outro caso daquele que mente para ele mesmo. A mentira começa a tomar uma proporção tão grande que ele mesmo começa a acreditar que é, que é verdade. A mentira agora vira uma verdade para ele mesmo. Eu faço isso porque é necessário. Não há outra maneira de ser, ao não ser essa. Você já viu o que aconteceu com fulano? Ah, se acontece comigo, meu Deus. Ah, olha como a coisa aconteceu nesse caso. Olha aquilo que aconteceu ali. E a mentira começa a se tornar uma verdade para você mesmo. O texto diz que é aquele que engana a si próprio. Mas o texto continua e aí entra num estágio que eu diria que João entrou pesado. É aquele que mente para Deus. Aquele que chega a fazer é, pela vida, pela maneira como ele conduz a vida, ele diz que Deus é mentiroso. Ele, tá, ele tem a cara de pau de chegar e colocar que as verdades de Deus não são verdades. Isso que a palavra fala para fazer, não dá para fazer. Isso é mentira. Mas ele não fala isso. As atitudes demonstram isso. E sabe de uma coisa? É, essas... Esses três pontos aqui eles são algo que a gente não faz, você, eu, eu acredito, pelo menos, que a, que a gente não faz de forma consciente. Espera aí, eu agora vou começar a mentir para os outros, e daqui a pouquinho eu quero estar mentindo para mim mesmo, e daqui a pouco eu quero estar mentindo para Deus e fazendo dele um mentiroso, né? Eu acho que nenhuma pessoa normal vai ter uma atitude como essa, vai caminhar numa, num raciocínio como esse, vai ter uma vida como essa. Isso são coisas que, às vezes, nós fazemos de forma involuntária. Volto de novo lá no começo, buscando uma defesa diante de um risco de viver essa proposta. Essa proposta tem um risco. E eu preciso me defender. E aí, nessa dinâmica eu acabo criando coisas que a palavra de Deus nos alerta aqui. Não faça, não minta. Agora, eu vou, é, por trás de toda a atitude que nós temos, na realidade existe uma motivação. Existe um porquê. E... Eu vou destacar quatro porquês. Né? Pode não ter nenhum desses na sua vida, pode ter um desse na sua vida, pode ter dois, três, ou quatro, ou você vai ter que analisar o que é que causa, às vezes, a dificuldade de você ser verdadeiro na dinâmica de viver uma comunidade firmada no Evangelho. Você pode ler esse primeiro aí, ó. Eu tenho medo do que pode vir, do que de repente, né? eu sou tão querido, eu noto que as pessoas gostam tanto de mim, aonde eu chego eles me abraçam, é, na realidade eu que abraço, mas eles me abraçam, eles riem, eles... mas se eles souberem, pode ser que não gostem tanto de mim assim. E aí eu prefiro mais ter a aprovação das pessoas do que ser honesto. O outro é. É. E isso daí é uma coisa que eu diria assim. É bem, bem, bem diabólico. Porque eu não sei como as pessoas reagiriam. E não sei, e nunca vou saber. Eu nunca vou saber o que você está pensando. Eu nunca vou saber o que você está sentindo. Essa questão de querer adivinhar o que está passando na cabeça das outras pessoas parece coisa mesmo de louco, né? Mas às vezes nós estamos preocupados vem essa preocupação na nossa cabeça, o que estão pensando de mim? O que está pensando de mim? Não, eu não, não quero saber. Hein? O que a pessoa está pensando de mim? Né? E é uma busca sem fim, porque você nunca vai saber. Porque se nós estivermos vivendo numa, numa comunidade rasa de relacionamento, onde a verdade não prevalece, nem falando a pessoa, você vai ficar sabendo o que a pessoa pensa. Porque ela não vai falar o que ela pensa. Então, é uma busca sem fim, ninguém vai conseguir resolver isso, o único que sabe é? O único que sabe é Deus. Só Ele que sabe o que as pessoas, como as pessoas reagiriam quando conhecerem, puderem ver realmente quem eu sou. Mais uma. Na minha gestão de imagem, eu quero respeito. Você me respeita. Eu estou buscando isso. Faça para mim o um favor. Eu quero chegar e quando eu falar, eu quero ser ouvido. Eu não quero que viria, faça um carinha de, hum, lá vem ele de novo, ó, o, o chulepa, o bola fora. Não, não, eu quero respeito. Eu quero ser ouvido. Eu quero que quando, quando eu abrir a boca, as pessoas digam, pode falar, estamos ouvindo. Eu quero respeito no meu grupo, eu quero ser ouvido, não quero ser tirado de lado. E aí, isso é mais importante para mim do que eu ser honesto. E a quarta? Vamos lá. É, essas ideias não são minhas. Essas ideias são do autor do livro. Eu só peguei e coloquei aí para a nossa reflexão. Mas sabe de uma coisa? A nossa reputação, nós não temos condições de preservar. Você pode ser a pessoa mais correta, você pode ser a pessoa mais certinha, você pode batalhar para fazer tudo direito, mas a sua reputação, de verdade, quem pode garantir é só Deus, porque do certo as pessoas tiram errado, das coisas boas as pessoas vêm distorcem e vê coisas más. Então nem, não há não há como você garantir a tua reputação, como muitas vezes nós queremos na realidade ter uma boa reputação. Mas essa, essa questão não está na nossa mão. Porque, às vezes, uma verdade só vai ser reconhecida muito na frente. Hoje você pode passar por uma situação e ser considerado injusto. E lá na frente vão, vai, vai aparecer a justiça, a verdade, e aí vão falar, puxa vida, né? nós erramos em relação ao nosso irmãozinho, erramos em relação àquilo que nós achamos daquela situação pelo aquilo que passou né E aí a sua imagem a sua reputação por alguns momentos pode ir por espaço e o texto diz o que para nós podemos ler A receita do bolo, aquilo que vai funcionar, aquilo que vai dar certo mesmo, 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 é se nós lutarmos para andar na luz. Vamos andar na luz o tempo todo. Não, vamos falhar, vamos errar, vamos cair, vamos vacilar. Vai acontecer muita coisa nesse processo e que será? Eu acho que o, o Maurício, que destacou isso no, na, 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 no estudo dele, que a comunidade, a comunidade... Na comunidade, na realidade, na comunidade cristã, firmada no Evangelho, as dificuldades são oportunidades. Não sei se, 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 se acertei, né? São as oportunidades. Não é para nós desistirmos se quando eu quero mostrar a verdade, me gerou dificuldade. Essa dificuldade, na realidade, é uma oportunidade para que nós cresçamos e Deus, Cristo, seja glorificado através da nossa vida. E aí a coisa vai andando, porque nós estamos procurando caminhar na luz, nós estamos tentando caminhar na verdade. E essa questão de luz, eu estava até compartilhando com a Débora, lá. nós cavamos, cavamos e não chegamos em lugar nenhum. Mas aí foi um negócio legal, que a gente começou, mas e luz na Bíblia, né? Aí Deus disse, haja luz. Aí Jesus fala, eu sou a luz. Aí nós somos chamados filhos da luz. Aí vai luz para todo lado. A Bíblia é uma verdadeira árvore de Natal, né? Brilha para todo lado, é luz para todo lado. E nós somos desafiados a caminhar na luz. A caminharmos em Cristo. A termos uma vida que... Como Paulo falou, deixando para trás as coisas que vão acontecendo, eu olho para o alvo, para aquela meta, o objetivo da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Porque erros, problemas vão acontecer. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? O que a gente vai fazer? A própria palavra instrui, que dependendo dos problemas, dependendo das situações, a palavra mesmo já instrui o que tem que fazer, como tem que fazer e continua. Procurando andar na luz, porque quando procuramos andar na luz, temos comunhão uns com os outros. Aí, realmente, a comunidade firmada no Evangelho, a comunidade que busca honestidade como característica, tem comunhão. Tem um ambiente que, verdadeiro, eu consigo entrar e sair mais tranquilo. Não há aquela, aquela dificuldade, aquelas faíscas, aquelas coisas que, que vão desanimando. Porque a verdade, porque está afirmada, estamos em busca da verdade. É uma comunidade que os relacionamentos se tornam mais fortes. Os relacionamentos se tornam mais fortes, na verdade. Eu já sei quem você é. Ainda que eu não concorde com muitas coisas que você o que você acha? Mas eu, eu, tenho, eu tenho a verdade como vínculo da no, do nosso relacionamento. E isso fortalece o relacionamento. Não há necessidade mais de ficar fingindo, de fazendo de conta. Ah, eu sou, não sou, eu gosto, ou não gosto, já não se sabe mais o que está acontecendo. Não, não, não precisa mais. Não precisa. A verdade está sendo colocada como alvo maior. A verdade... A verdade. E aí, ó você conhece o meu verdadeiro eu do mesmo modo como eu conheço o seu verdadeiro eu. Não tem mais fantasia, não tem mais imagem. Agora nós podemos conversar de uma forma mais franca. E, e o legal é que quando, quando essa proposta está em prática... É, o, a, o, o relacionamento se torna tão verdadeiro que o ministrar na vida um do outro causa o crescimento, o amadurecimento. Você começa a crescer na sua vida cristã. A maturidade cristã é um fruto natural desse relacionamento, porque nós estamos trabalhando na verdade. Ah, mas tem risco. Ah, sei, sei. Ah, mas às vezes... Do... É, eu sei, eu sei. Mas é, é, eu também sei. E a gente caminha, porque o alvo é aquele de tentarmos estabelecer a verdade. Porque quando, quando não há verdade, não há profundidade. Não se acerta o alvo. O que é que está te atrapalhando, meu irmão? Qual é a dificuldade que você está tendo, meu irmão? Eu não, não é fácil acertar o alvo e trabalharmos e ajudarmos uns aos outros se a verdade não está estabelecida como dentro do relacionamento. E aí, essa é uma boa receita para viver uma amizade especial. Uma, uma, um relacionamento de amor, um vínculo baseado naquilo que o Espírito Santo, Deus, proporciona para nós. Vocês podem ler para mim esse... esse... É, esse texto. Vamos lá? Um, dois, três. O Evangelho. Ufa, quase que não saiu o finzinho, começou assim, Ixi, acabou a, ar. Né? Quando sou destratado por outras pessoas, minha humildade, o meu espírito perdoador, demonstram o Evangelho às pessoas que estão ao meu redor. É difícil nós abrirmos mão da nossa própria vida. Mas essa proposta estava lá no começo. Lá no começo, quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, lá no começo, nós entregamos a nossa vida. E o autor desse texto, ele coloca, e aí a minha preocupação começa a ser outra. A minha preocupação é com Ele. É a reputação de, não a minha, para que da minha vida, da nossa vida, reflita aquilo que Deus realmente quer. Que como embaixadores nós sejamos representantes do reino aqui na Terra. E como é que eu posso fazer isso? Como é que nós podemos andar nessa luz, então? Primeiramente, é baseado no poder que existe no Evangelho. É crendo. É, querendo, é uma proposta muito arriscada para a gente entrar com seguranças. Me fala aí, qual é o seguro que eu tenho? Quanto eu ganho se der errado? Me dá uma garantia de que isso vai dar certo. Não, não, é fé. E a fé lá que o Sérgio falou, lá no, no, no terceiro encontro, a fé firmada no amor. É eu entender que nessa proposta eu já ganhei o melhor. Eu já ganhei a vida eterna. O meu problema maior já está resolvido. Agora, todo o processo que vai correr aí, tudo que vai passar, depende de, 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 dos planos de Deus e dos propósitos de Deus para a vida de cada um. Mas o, o meu problema está resolvido, o seu problema está resolvido. E, no, e resolvido de uma forma onde recebemos o que não merecemos. A graça de Deus se manifestou na nossa vida, porque o salário do pecado era a morte, nós somos pecadores e estávamos tendenciados à morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus. Então está resolvido o maior problema da nossa vida. E nós temos que ter a fé firmada nesse amor de Deus pelas nossas vidas, crendo que Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Puxa vida, mas como é que eu posso acreditar nisso no meio que eu estou? Só tem baiacu aqui comigo. Como é que vai ser isso? Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé. Porque se eu for me basear no que eu estou vendo, aí eu começo a falar, não é bom. Vai dar B.O., vai dar ruim. Isso aqui vai dar ruim. Isso aqui vai virar fofoca. Isso aqui vai virar discriminação. Isso aqui vai virar rejeição. Isso aqui vai virar... Porque eu estou olhando com os olhos humanos. Isso aqui vai dar errado porque eu estou olhando como um ser humano. E esqueço que o desafio é, 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 é baseado no poder de Deus nas nossas vidas. Eu, nós temos que ter fé. Ah, e os erros, como é que a gente administra? Queridão, queridona, eu não sei. Se eu soubesse, eu já tinha ido para o céu. Então, eu, eu, o negócio é segue a palavra se baseia na palavra, a palavra mostra todos os caminhos que nós devemos seguir diante das situações que podem acontecer e continuamos caminhando para o alvo de sermos uma igreja, uma comunidade honesta, onde a honestidade, a verdade é um alvo nosso, individual, coletivo, de caminharmos dia a dia. Porque o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos limpa de todo o pecado. O que pode acontecer aí no meio... Jesus Cristo já resolveu. É uma questão de nós tomarmos posse. Poxa vida, eu vi lá no fundo um amém. Então, o que, que acontece? A questão já está resolvida. Agora, é a prática que é o nosso desafio. A prática que é o nosso desafio. E essa prática é dolorosa para alguns, mais fácil para outros, mas não importa. É um dia a dia. É uma vez após outra. porque quando pensamos desta forma, a nossa atenção, o nosso foco, começa a ir para o lugar certo. Nós não conseguimos cuidar de nós mesmos. E lógico que, tendo essa postura, ela começa em mim, ela começa em você. Não vai, não, eu não posso ficar esperando que a igreja mude, que a minha célula mude, que o meu grupo de comunhão mude, para eu começar a ser verdadeiro, para eu começar a investir nisso. Há um preço a ser pago. E esse preço, só você pode pagar. Só eu posso pagar. Não tem como nós trocarmos essa moeda e eu fazer algo por você e você fazer por mim. Uma comunidade honesta é um alvo para nós. É algo que para nós nos preocuparmos. É algo para nós termos em mente. Porque a glória, a glória disso tudo não é minha, nem sua. A glória é de quem? Não, vamos falar forte. A glória é de quem? Deus. É. A glória é de Deus. E por isso que a nossa chamada à verdade... é nós estarmos voltando nossos olhos lá para o começo, aonde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A proposta é nós irmos em direção ao que é sobrenatural. O natural nós resolvemos, mas o sobrenatural necessita uma fé firmada no amor. Atitudes que contribuam para isso, independente das circunstâncias. Porque o objetivo nosso nosso maior objetivo é glorificar a Deus e assim viver aquilo que Deus tem preparado para nós que nós não sabemos, mas que a palavra diz que todas as coisas de contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. E essa deve ser a dinâmica que nós temos que ter na nossa vida. ó oh Deus, reconhecendo que o Senhor é soberano. O Senhor é Deus. Desde o começo desse tempo nosso aqui, o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos emocionado, tem tocado nas nossas vidas e nós reconhecemos que Tu é soberano. O Senhor é o grande eu sou e por Tua voz nós viemos a existir e queremos com o Senhor caminhar. Servir e amar a igreja é servir e amar ao Teu reino, é servir e amar ao Senhor. E o Teu santo nome glorificar. Ó Deus, que nós possamos entender cada vez mais a proposta do Evangelho. Entender cada vez mais o que eu preciso, o que o meu irmão precisa, o que nós precisamos trabalhar para chegar lá. Cada um de nós está no momento, cada um de nós está no... vivendo um momento e que o Senhor sabe e precisamos ter os nossos olhos voltados para o Senhor. Como o salmista disse, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, é o Senhor que muda a história, é o Senhor que faz o sobrenatural, o Senhor é que tem o poder, o Senhor é que tem ciência de tudo o que está acontecendo, o Senhor sabe a verdade, o Senhor sabe a verdade. E o Senhor nos desafia a viver a verdade. Uma igreja, uma comunidade que tenha a honestidade como alvo. Algo difícil, muito difícil para, para cada um de nós, na nossa limitação como ser humano. Mas que nós queremos confiar na graça do Senhor, no poder do Evangelho, para podermos caminhar ajuda-nos a entendermos, Senhor, ajuda-nos a entendermos para podermos fazer o certo, porque o dia amanhã para virá com seus problemas. Nós que o Senhor possa trazer sobre nós a tua verdade. Nós agradecemos, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.